0: V-am găsit la selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai importante și cele mai valoroase articole de pe internet. Astăzi am pregătit din nou niște articole și vom urmări care sunt tematicile de astăzi. Sper că sunteți interesați și vă mulțumim că ne urmăriți! Hei, Alex, ce faci?
1: Salut, Gianni, bine? Ești bine? Sunt foarte bine, da? abia aștept să începem.
0: Super, din nou ești pregătit.
1: Ești foarte pregătit.
0: Super, de data aceasta te voi lăsa pe tine să începi și Mulțumesc să-mi spui... foarte mult! <laughs> cu drag, să-mi spui ce ai găsit săptămâna asta fain pe internet și să ne împărtășești.
1: Păi uite, am găsit un articol scris de pastorul Luigi Mițoi, care abordează depresia și titlul este Pot fi credincioși afectați de depresie?
0: Răspunsul este...
1: O să vedem. Bun. Depresia este cea mai comună și acută problemă psihologică. Aproximativ 120 de milioane de oameni suferind de această boală în lume. În Statele Unite, 10% din oameni suferă de depresie, femeile fiind afectate de 3-4 ori mai mult decât bărbații. Pot fi credincioși și afectați de depresie? Citind cărțile psalmilor Iov, Ieremia, Eclesiastul, vom observa cu ușurință că uneori și oamenii credincioși pot avea o stare de instabilitate emoțională, sentimente de nevrednicie, deznădejde și vinovăție. Și avem aici 8 opt puncte, 8 exemple pe care Luigi Gimitsoi le dă. Numărul 1. Iov a dorit să moară, întrebându-se de ce s-a născut. 2. Ana a fost plină de amărăciune pentru că nu avea copii. 3. Ezechia a experimentat frica atunci când s-a îmbolnăvit de moarte. 4. Iona s-a certat cu Dumnezeu și a dorit să moară, nemulțumit de agenda lui Dumnezeu. Ieremia a fost plin de amărăciune, numărul 5. Mi s-au stors ochii de lacrimi, spune el, îmi fierb mi se varsă ficatul pe pământ. Plângeri 2 cu 11. Numărul 6, Ilie a dorit să moară victimizându-se și comparându-se cu părinții lui, în Unul părați, capitolul 19. Numărul 7, Mântuitorul Isus Hristos a experimentat momente de intensitate emoțională incredibilă în săptămâna Patimilor și în grădina Getsemani. Și numărul 8, reformatorul Martin Luther și Charles Spurgeon au avut astfel de stări Și articolul continuă, dar mi se pare foarte interesant ce spune până aici, pentru că de multe ori ne întrebăm dacă este normal să avem gândurile pe care le avem, nu? Dacă este normal să ne confruntăm cu anumite depresii, dezamăgiri sau cu lipsă de speranță și e foarte fain că dacă dai peste un articol din ăsta sau chiar dacă te uiți în Biblie, cum spune aici, observ că și oamenii lui Dumnezeu au experimentat momente de depresie, de amărăciune și de deznădejde.
0: Da, pentru mine este foarte încurajator să mă uit în Biblie și ori de câte ori trec printr-o stare asemănătoare, să văd că oamenii din Biblie au trecut prin aceleași lucruri, prin aceleași stări la fel ca și noi. Uh-huh. Noi de multe ori credem că oamenii ăștia nu au trecut prin aceste stări și au fost niște oameni perfecti și de credință și titanii credinței și puternici uh-huh. au avut relația perfectă cu Dumnezeu. Și da, sunt de acord că au avut toate lucrurile astea, dar au avut parte și de celelalte lucruri. Și e normal să, să treci. Pentru da. că, îmi spune un viță din Biblie, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Uh-huh. Cred că lumea noastră este plină cu necazuri, cu circunstanțe pe care nu le putem controla. Îți moare cineva în familie, ai un eșec în relații, în uh, financiar. Uh-huh. Se întâmplă foarte multe lucruri pe care nu le poți preveni. Ce faci în aceste situații?
1: Și cred că asta face diferența între un creștin și un om care nu-l are pe Dumnezeu, pentru că atunci când când nu îl ai pe Dumnezeu, singurul lucru pe care poți să-l faci, îi să pui capul jos și să zici sunt depresiv, nu mă iubește nimeni, nu am valoare nu, și să să, efectiv să atragi toate lucrurile astea peste viața ta prin faptul că tu le rostești ori dacă l ai pe Dumnezeu ne putem uita nu, la oamenii pe care i-a enumerat aici, toți când au avut necazuri au strigat la Dumnezeu, nu s-au îndepărtat de el, nu au plecat de la el. Primul exemplu, Iov nu? și soția lui Iov îi zicea, blastăm l pe Dumnezeu și mor, pleacă, de ce Dumnezeu ăsta, De-a. știi? Pe când Iov nu a renunțat la Dumnezeu, atâta timp cât te ții strâns de Dumnezeu, vei fi bine și vei reuși să treci peste necazurile vieții și peste depresie.
0: Da, dar ce ne face pe noi ca și oameni să ajungem în stările astea? Adică am menționat așa, dar care sunt, poți să zici, cauzele unei depresii?
1: Pei foarte bine că ai întrebat da? lucrul ăsta, <laughs> pentru că exact ăsta este următorul paragraf Super. în articol. Care sunt cauzele depresii? Deși neurocercetătorii încă nu știu exact care sunt cauzele depresiei, s-au remarcat anumiți factori care o pot genera. Și aici ni se dau și explicații în articol, vă îndemnăm să îl căutați pe creștin total sau pe alte site-uri care au preluat acest articol. O să trec fugitiv prin factori. Factori biochimici, adică anumite substanțe din corp care provoacă depresie. Numărul 2, factori genetici. Știm ce înseamnă asta, adică se pot moșteni. Se moștenesc exact personalitatea poate să fie un generator de depresie și de exemplu aici de exemplu persoanele cu o stimă scăzută de sine, persoanele cu o atitudine generală pesimistă, persoanele care trăiesc în stare de stres constant și ridicat. Al patrulea lucru care ni se înșiră aici, factorii de mediu și al cincilea lucru, lucru factorul circumstanțial un job stresant poate sau uh, o familie stresantă sau așa mai departe, anumite lucruri pe care...
0: Toate familiile <laughs> sunt stresante. Glumesc, dar așa Într-o anumită un... măsură, da, da. da.
1: Cum se manifestă depresia? Numărul unu, mâhnire, neputință și pesimist, apatie, oboseală și anxietate și e că ne dai aici versete biblice, o să le afișăm pe ecran. Numărul 2, irascibilitate, izolare, blamare altora. Numărul 3, vinovăție, lipsă de valoare, insomnie prea mul- sau prea mult somn. E interesant că și dacă dorm prea puțin și dacă dorm prea mult.
0: Da, și un da. exemplu în Biblie zicea, Elie dormea așa mult, doar mânca și dormea. Da, da, da. Ai când ești depresiv să dormi hmm. mult.
1: Numărul 4 ar fi creșterea sau pierderea poftei de mâncare, pierderea productivității, lipsa interesului și a plăcerii privind diferite hobby-uri și activități, numărul 5 dificultăți de concentrare, de memorie, de luarea deciziilor, numărul 6 simptome fizice persistente care nu răspund la tratament, dureri de cap, tulburări digestive, dureri cronice, și numărul 7 contemplarea morții sau gândul sinuciderii, care se pare că în generația noastră și nu numai. Parcă în ultima vreme tot mai mult se confruntă cu gânduri de sinucidere și vedem că și în lumea creștină nu sunt lideri creștini care se confruntă cu uh, acest fel de gânduri și care chiar ajung să, să facă gestul ăsta.
0: Este foarte trist când depresia ajunge să ia controlul în viața ta și să te împingă să faci decizii pe care le regreți mai târziu sau... Chiar să te sinucizi, că nu mai poți să regrezi că te-ai sinuciz, da. numai din jur mai regretă.
1: Articolul se termină într-o notă puțin mai pesimistă, să zic, dar scrie în paranteză că va urma, deci ne putem aștepta la parte partea 2 a doua a acestui articol. Depresia este acel tunel mental și emoțional în care nu se mai vede lumina de la capăt bineînțeles că soluția ca întotdeauna este Dumnezeu, așa cum am putut vedea la personajele pe care le-am enumerat aici, Iova, Ezechia Iona, toți s-au întors la Dumnezeu nu s-au uh, îndepărtat de Dumnezeu, așa că a- asta e soluția pentru noi atunci când ne confruntăm cu uh, probleme de depresie pentru că Biblia zice orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos
0: așa e. Mulțumesc foarte mult de articol, Alex.
1: Cu tot dragul.
0: E foarte interesant cum avem aici toate exemplele din Biblie de oameni adulți mm-hmm. și eu am găsit un articol care începe cu copii. Oh, Depresia man. poate să apară chiar și la copii. Acest articol este scris de Tony Berbece, intitulat... Atacuri de panică, anxietate și depresie la copii din cauza telefonului. Mi-a scris o mămică care mi-a cerut un sfat cu privire la copilul ei, care abia a trecut în clasa 5-a și nu mai vrea să continue școala din cauza faptului că este dependent de telefon. Efectiv, fără el nu poate sta, cum nu poate sta fumătorul fără o țigară mai multe ore. Psihologul i-a dat deja verdictul. Psihicul lui este mult prea afectat de dependența de telefon. Mama se întreabă, ce este de făcut? Ca ea sunt alte milioane de mame pe întregul pământ. Iată câteva sfaturi. Nu vă grăbiți să le dați telefoane copilor pentru a-i calma. Adesea sărim cu telefonul ochil copiilor imediat cum aceștia încep să plângă. Deci, ei capătă o dependență din cauza noastră. Ei nu ar fi cerut telefonul dacă noi nu le-am fi comunicat indirect că telefonul este soluția relaxării lor. Există sute de moduri de liniști sau de a le ocupa timpul. Când plâng, te poți juca cu ei, le poți citi. Apropo, poveștile din Biblie sunt superbe și există Biblia pentru copii scrisă pe înțelesul lor și cu imagini. Le poți arăta diverse lucruri sau jocuri interesante, precum ar fi Lego potrivit vârstei, plastelina, pictura, cântatul, etc. Nu-i privați pe copii de o viață activă dându-le telefoane. Un alt motiv, un alt sfat al lui Tony este nu vă grăbiți să le cumpărați telefoane. Am văzut astăzi dotarea copilului cu ultima generație de telefoane este mândria părintelui și afirmarea statutului economic, nu și a celui mental. Când te bucuri că în clasa 1 copilul tău are pe mână permanent un iPhone de ultim model cu full internet, este de fapt o inconștiență. Copiii trebuie să nu aibă acces permanent la aceste surse conectate cu lumea virtuală care pot deveni dependențe și care le pot afecta creierul pe termen lung sau chiar iremediabil. Wow. Da, și un ultim sfat, nu-i faceți pe copii dependenți de voi prin telefon. Azi părinții dezvoltă paranoia față de copii, sunându-i în fiecare pauză și alarmându-se când copilul nu răspunde la 10 apel al zilei. Văd părinți care își lasă copiii la școală și apoi cu o disperare demnă de filmul Titanic, când se despărțeau unii de alții în fața morții iminente, le fac semne și le spun în șapte, să mă suni ori de câte ori simți, să răspunzi când te sun. vezi unde ții telefonul să-l ai lângă tine. Lasă copilul să-și creeze capacitatea de a se descurca fără a fi nevoi să sune imediat pe mami. Văd copii de clasa 6 și a 7 care la orice altercație își sună mămica sau tăticul. Iar apoi văd la cancelarie părinți disperați și profesori obosiți de mici incidente dintre copii pentru că între părinți și copii e o linie de 112 care se abuzează. Eu aș interzice telefoanele total în școală. Noi cum ne-am descurcat mii de generații fără? Așa că... Alegeți să spuneți nu telefonelor în viețile copiilor. Am fost recent martor la momentul în care niște părinți cumpărau adolescenței lor un telefon doar cu butoane care era strict pentru când ieșea de la școală. Acea domnișoră nu va muri, nici nu va face crize, nici nu va fugi de acasă. Faceți-vă curaj să le reduceți timpul și accesul copiilor la telefoane. Cu prețuire, Tony Berbece.
1: Foarte faină sfaturi, ne dă Toni aici. Eu nu sunt părinte, nici tu nu ești părinte, da. dar sunt foarte bune pentru când o să fie cazul și pentru cei care se uită la noi și uh, au copii.
0: Da.
1: Telefonul poate să fie un babysitter foarte la îndemână și nici mie mi se pare ok, dar în schimb nu știu cum o să fiu eu când o să am copii, dar nădăjdez o să bag la cap lucrurile astea și da. o să uh, țin cont de ele.
0: Da, și cred că, cum zicea acolo, un telefon poate să producă dependență. Acel copil este atât de concentrat pe a se juca și nu și mai dezvoltă alte abilități în a se juca. Atunci când te joci, de exemplu, cu Lego sau cu plastelină, credul în copil se dezvoltă pentru că el creează ceva. Atunci când te joci pe telefon, de cele mai multe ori, nu creezi absolut nimic în mintea ta, ci cele mai multe jocuri sunt și violente. Și E foarte interesant cum un copil reacționează atunci când îl pui să se joace singur sau cu... te joci tu cu el și cum se joacă când e pe telefon. Mm-hmm. Când iei telefonul, zbiar, am văzut că am fost de multe ori în compania copilor, da. zbiară, se comportă foarte ciudat, părinților ele este rușine, mai bine le dă telefonul înapoi mm-hmm. ca să-i calmeze și să fie cuminți.
1: Chiar aseară eram la cineva și nepoțica prietenului meu, era în vizită la el și era cu ochii lipiți de desene, nu puteai vorbi cu ea. Interesant, Gianni, că în timpul pe care îl mai avem la dispoziție foarte scurt, vrea să citesc un articol pe care l-am găsit și eu, okay. nu-i legat de copii, dar îi legat de adulți și uh, tratează cam același subiect. Okay. Și articolul vorbește uh, despre Biblia digitală citită mai mult, înțeleasă mai puțin decât Biblia Autorul este Alina Cartman, este de pe timpului.ro articolul, un segment foarte nișat al dezbaterii privind lectura de pe hârtie versus lectura de pe un dispozitiv electronic a făcut recent obiectul unui studiu sociologic publicat în Journal of Religion Media, And digital culture. Este vorba mai exact despre impactul pe care îl poate avea asupra mesajului mediul cu ajutorul căreia este transmis acest mesaj, iar rezultatul este cu atât mai interesant cu cât mesajul despre care se discută este cel al Bibliei. John Dyer, un programator creștin care își desfășoară în prezent cercetarea de doctorat în domeniul industriei software specializate pe Biblie, a ajuns la câteva concluzii foarte interesante legate de impactul digitalizării Bibliei asupra interacțiunii cititorilor cu mesajul spiritual. Dar spune că, în urma cercetării sale, a constatat că, spre deosebire de femei, bărbații care încep un plan tematic de citire a Bibliei pe o aplicație sunt mai inclinați să îl și finalizeze. Avantajele pe care le culeg din acest demers nu ar fi însă similare cu cele obținute în urma unui studiu al Bibliei pe hârtie. Cercetătorul a mai descoperit că, în timp ce bărbații sunt cei mai predispuși să prefere formatul digital, femeile sunt cele care obțin scoruri mai mari la la testele privind înțelegerea textului. O să sar puțin așa, ne dă foarte multe informații interesante și puteți găsi articolul pe semnele timpului, dar ce spunea Dyer... Citesc un pic, Biblia în format tipărit și cea în format digital sunt de obicei prezentate ca fiind într-un soi de competiție, însă datele pe care le avem sugerează că relația este mult mai complexă, susține Dyer. Citirea Bibliei astăzi apelează la mai multe medii decât înainte, cititorii folosind o combinație între tipar, ecran și audio, în funcție de tipul de angajament cu Biblia la care sunt dispuși în momentul respectiv. Tu cum citești Biblia cel mai des?
0: Pe telefon... De ce? Pentru că îmi place să am un plan de citire al Bibliei sau chiar mai multe. Este aplicația asta faină YouVersion Bible în care puteți să o găsiți, o dat și sunt în diferite limbi. Îmi
1: uh-huh. place
0: foarte mult să citesc și în fiecare dimineață, primul lucru când mă trezesc, ia telefonul, da, e normal pentru generația noastră, dar citesc Biblia. Uh-huh. Ai acolo un plan în care îți alegi pe ce tematică vrei și ai niște versete biblice. E foarte fain, merge repede, sunt și rugăciuni și e foarte fine îți încep ziua cu bine e foarte practic pentru că trăim într-o era în care totul se întâmplă foarte repede și foarte multe lucruri
1: deci concluzia noastră la articolul acesta și cred că și concluzia articolului dacă îl citim cap cu adă pe semnele timpului este aceeași, sunt avantaje și dezavantaje pe ambele părți, avantajele digitalului sunt că este la îndemână că este uh, ușor de citit, poți, cum mai zis tu, dimineața, nu contează mm-hmm. că e lumină sau întuneric afară e rapid, îi dai un search, ai găsit versetul pe care îl vrei, dar și tiparul are avantajele lui, nu câți dintre părinții noștri sau cei mai vârznici știu exact unde pe pagină se află versetul respectiv pasajul respectiv, asta e un lucru foarte interesant și cred că într-un fel îți stimulează mai mult mintea poate decât telefonul și în finalul emisiunii vă încurajăm să citiți Biblia chiar dacă o citiți tipărită sau în format digital eu prefer, de exemplu să o citesc pe Kindle dată, care e un fel de mix între formatul digital și uh-huh. formatul fizic dar vă încurajăm oricum faceți să o citiți, să le o citiți copiilor dumneavoastră, că tot am vorbit despre ei și să fiți cât mai conectați cu Dumnezeu și să lucrați cât mai mult la relația cu El. Mergeți înainte și căutați-L pe Dumnezeu cu tot ce avem. Noi vă încurajăm să rămâneți pe Credo TV în continuare, să urmăriți emisiunile noastre, să ne scrieți pe adresa noastră de e-mail selectivarondcredo.tv unde puteți să ne sugerați articole poate scrise de voi, poate le-ați găsit și vi s-au părut interesante și vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă invităm să ne urmăriți și data viitoare.